0: Heute spreche ich mit Kevin Indig darüber, wie er den Sprung aus Deutschland in Silicon Valley schaffte und welche Herausforderungen er heute als Shopify-Seo bewältigt. Also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde
1: sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge,
0: die Seos verschweigen.
1: Du bist jetzt eine Ohre, alle okay. immer Legende. Immerhin zuhören ist immer interessant.
0: So Freunde, heute geht's bei SEO Driven äh, weiter mit einem weiteren Gast aus den USA. Wir hatten ja kürzlich den Tim Ringel aus New York. Jetzt schalten wir sozusagen live nach Chicago zum äh, Kevin, äh, der als Deutscher in den USA äh, Karriere gemacht hat und äh, mittlerweile die Suchmaschinenoptimierung für Shopify äh, verantwortet, was natürlich äh, ein Riesenbrand ist und eine super spannende Story. Aber erstmal Hallo Kevin.
1: Hey, freut mich da zu sein. Danke dir.
0: Ja, ist äh, immer wieder ähm, spannend, äh, Leute zu sehen, die eben äh, in Deutschland irgendwie äh, losgestartet sind und dann äh, irgendwann in den USA angekommen sind. Ja, Wir Deutschen blicken ja immer mit einem neidischen Auge in die USA. Silicon Valley, die ganzen großen amerikanischen Plattformen. Ja? Ähm, da, das ist ja immer eine Faszination, zumindest für mich jetzt, kann ich zumindest sprechen, ähm, schon seit Kind auf quasi immer so ein bisschen in die USA geschaut, kulturell sind wir auch sehr stark von den USA geprägt, aber erzähl doch mal, was ist eigentlich deine Verbindung nach Amerika?
1: Ja, das ist lustig, ich weiß, ich habe auch mein ganzes Leben auf die USA geschaut und zwar, weil mein Vater Amerikaner ist, ich bin also sozusagen so ein bisschen... Äh wie würde man das sagen, bikulturell aufgewachsen oder mit, mit zwei Kulturen mhm. ähm, und ähm, ja, es ist immer ähm, eine lustige Situation gewesen. Also ich bin auch sehr oft als, als kleines Kind schon in die USA gereist und ähm, äh, ja, bin halt so aufgewachsen und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich immer in die USA wollte. Also ich glaube, wenn du als Kind aufwächst und du äh, schon früh sozusagen indoktriniert wirst mit äh, vor allem Kalifornien, weißt du, wo du tolle Strände hast und Disneyland und überall ist Zucker und Hollywood und so weiter. Das macht schon ein bisschen was mit dir. Und das hat halt in mir den, den Wunsch geweckt, schon als kleines Kind mal in den USA zu leben. Nun wollte ich nicht einfach mal so rüberziehen und gucken, was passiert. Ich wollte schon mit einer Chance in der Hand rübergehen. Aber so hatte das eigentlich bei mir alles angefangen.
0: Ja, sehr cool. Ich gucke ja immer ganz gerne so auf das LinkedIn-Profil meiner Gäste... Und äh, da fängt es äh, bei dir hier als Marketing Intern bei einer amerikanischen Firma an, äh, allerdings in, in München und dann sehe ich hier auch schon eine Station bei der TAG, The Reach Group, wo auch äh, es wieder eine Überschneidung gibt, das ist immer ganz witzig hier im Podcast, weil ich immer wieder jetzt feststelle, mit den Experten, mit, ich, mit denen ich spreche, dass es immer so gewisse ähm, ja, Unternehmen gab, wo dann quasi so eine Art Brutstelle ent, äh, entstanden ist. Und äh, die Reach Group hier war auf jeden Fall auch so eine Station. Erzähl doch mal, wie bist du ins Marketing eingestiegen und ähm, wie war dann, ja, später der Sprung in die USA?
1: Weißt du, wenn ich so ein bisschen auf meinen Werdegang zurückschaue, dann sehe ich das so ein bisschen wie ein... Wie ein ähm Mario Kart Rennen und in Mario Kart, da gibt es ja äh, auch diese kleinen Booster oder, oder diese kleinen Upgrades, die ich ja. für eine kurze Zeit viel, viel schneller machen als alle anderen äh, und ich glaube, TRG war für mich einer dieser Booster. Also um kurz einen Schritt zurück machen, ich bin nach der Schule nach ähm, Bad Honnef bei Bonn gezogen, habe da so, sozusagen Business studiert, ne? das so eine Business School auch auf Englisch und so weiter und so fort ähm, und dachte damals noch, dass ich äh, so ins Investmentbanking gehen will. Bin dann in die Südschweiz gezogen, ähm, in einen sehr schönen Ort, Lugano, und habe da bei einer Privatbank sozusagen angefangen. Habe auch da noch meine, meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben und bin dann sozusagen äh, fließend übergewandert und war dann bin dann sozusagen ins Online-Team da gerutscht oder Online-Team, das war, glaube ich, Web-Team damals oder was auch immer das hieß. Ähm, und äh, habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass das nicht irgendwie der Ort ist, an dem du jetzt Cutting-Edge Online-Marketing oder SEO lernst. Also ich hatte mich schon lange mit SEO beschäftigt. Ich, das kam so aus dem Spielebereich, Computerspiele ähm, und habe dann irgendwann angefangen, so kleine Webseiten zu bauen, die ganz schrecklich waren und bin halt so ein bisschen auf den Trichter SEO gekommen. Ich jetzt, weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass ich mit, mit, echt, mit 16 Jahren SEO wirklich gemacht habe, aber ich hatte es mit 16 Jahren schon mal gesehen und hatte das Konzept schon mal gelesen. Ja. Mhm. Äh, und Das fand ich auch damals sehr, sehr spannend. Wurde dann äh, auf der Uni auch sehr inspiriert von einem E-Commerce-Professor, was damals, das war wirklich Cunning Edge, also das war echt ungewöhnlich und mhm. äh, der hat mir dann von dem sogenannten Media Donuts erzählt, äh, dem ich dann auch äh, prompt eine E-Mail geschrieben habe und äh, die haben wir tatsächlich, diese E-Mail haben wir nochmal rausgeholt, äh, wir haben zusammen auf der SMX äh, München dieses Jahr präsentiert. Und haben dann da diese E-Mail von äh, 2009 nochmal rausgeholt. Also es war echt ein, ein geiler Throwback. Äh, aber um jetzt die Geschichte nochmal kurz zu schließen, also äh, ich war dann in der Südschweiz und äh, habe dann gemerkt, äh, das ist irgendwie nicht so die Richtung, äh, wo es hingehen soll ähm, und das, die Idee von Investmentbanking oder dieser, dieser, diese Vorstellung ist dann auch relativ schnell zerplatzt. Ne? Also die Schweiz ist nicht mehr der Punkt, wo die heißesten Deals gemacht werden und äh, Investmentbanking ist auch nicht mehr so, wie es vielleicht äh, damals noch so beschrieben wurde. Ich habe mich dann also entschieden, okay, du willst dieses Online-Ding weiterverfolgen und äh, wusste dann aber, okay, da ist es nicht die richtige Stelle, vor allem am Anfang und bin dann zurück nach Deutschland und hab mich dann bin dann in in THG irgendwie reingerutscht, und zwar in ein großes Traineeship-Programm. Es also war gerade so eine Art Wendepunkt. Wir waren, glaube ich, sieben oder acht Trainees, also auch echt groß. Äh, weiß noch, wir sind zum Anfang an Tim Strand gefahren für ein paar Tage, wie so eine Art bootcamp kennenlernen geschichte Und äh, ja, daraus ist dann echt viel auch entstanden. Also die THG gibt es heutzutage unter einem anderen Namen, das nicht mehr, also die heißt zwar noch The Reach Group, aber es sind andere Leute, die Marke wurde gekauft, meine ich. Äh, aber es gibt die Wingmen, die noch so eine Art äh, Evolution sind, der, der TRG von damals, wo auch einige der Ex-Tergeler äh, heutzutage arbeiten. Und das war, wie gesagt, für mich ein, ein großer Booster, weil ich da unfassbar viel und sehr, sehr schnell gelernt habe.
0: Zu Mario Kart muss ich nochmal eine Nachfrage stellen. Äh, welche, äh, welche Konsole, auf welcher Konsole, welche äh, Version von Mario Kart ist deine Lieblingsversion?
1: Klassische Super Nintendo auf jeden Fall. Super Nintendo, glaub, Nintendo
0: ja. Noch die... Glaubt, diese Flat World, ja.
1: Ja, <lacht> alles schöne also ich
0: tatsächlich noch, Ich habe tatsächlich noch zwei Nintendo 64 äh, zu Hause. Da konnte ich äh, zwei retten aus meiner Kindheit und äh, tatsächlich spiele ich mit meinem Sohn auch ab und zu mal Nintendo, wir haben natürlich auch eine Switch, aber das ist immer ganz cool dann äh, und man denkt immer, wie konnte man überhaupt irgendetwas erkennen auf diesen Konsolen, ja? aber es ist eine schöne, schöne Analogie, ähm, gibt es auch von dem, äh, ich weiß nicht, ob den Eric Su kennst, äh, ähm, auch äh, Agenturinhaber, äh, Marketer, Entrepreneur äh, in, in LA, der hat ja ein Buch geschrieben, Level Up, ja, der auch so ein bisschen diese Gaming-Analogie den hatte ich mal äh, auf Clubhouse und äh, war auch mal vor ein paar Jahren in Berlin, ähm, habe ich ihn getroffen. Also äh, die Analogie ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo quasi die Programmierer und die Gamer die neuen Rockstars in der Jugendkultur sind, ähm, sehr, sehr spannend. Genau, aber du hast es so schön beschrieben, äh, THG als Sprungbrett hatten wir es zuletzt bei Arthur May. Hast du den eigentlich auch kennengelernt dort?
1: Ja, 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 wir haben da auch zusammengearbeitet, schlauer Kerl. Ja, sehr interessant, weil der ist ja
0: mittlerweile äh, CMO for, äh, von Europas größten Webhoster, äh, Ionos, ja, ähm, Und äh, den habe ich auch im, <lacht> im Podcast schon. Und dann bist du ja über Unique Digital bei einem anderen äh, sehr bekannten äh, Unternehmen in Berlin gelandet, nämlich Search Metrics. Allerdings ähm, war das tatsächlich dann dein Sprungbrett in die USA, richtig?
1: Ganz genau. Also, Unique war auch so eine Art Zwischenstation. Ich hatte auch eine sehr gute Zeit gehabt. Und, und ja, bin dann aber in Kontakt gekommen mit Markus äh, Tober. Also, die, ja. die Markus, e, die machen die haben bei mir im Leben auch mal einen großen Einfluss. Ja. Äh, wenn ich jetzt Markus kennenlerne, dann höre ich immer ganz genau hin. <lacht> äh, genau, es war zuerst Markus Tandler und Markus Tober, der Gründer und CEO von äh, Search Metrics, der habe ich auf der Campings kennengelernt. Und äh, wir kamen so ein bisschen ins Gespräch. Und er hatte von einer Stelle im Silicon Valley erzählt und da bin ich natürlich hellhörig geworden und äh, habe ihm dann gesagt, hey, du, wie sieht's aus? Kann man sich darauf bewerben? Und er meinte, ja, aber aus Deutschland ist schwierig. Wir wollen keinen aus Deutschland rüberschicken, weil der Papierkram, ne? das ist natürlich ein Riesenhassel. Und dann habe ich zu ihm gemeint, hey, du, ich habe einen amerikanischen Pass. Äh, sollten wir vielleicht trotzdem mal sprechen? Dann meinte er, oh ja, okay, alles klar. Bin ich also eine Woche später nach Berlin gefahren äh, zu wahrscheinlich dem härtesten Interview, was ich in meinem Leben mir hatte. Also es war mit zuerst Markus Tober und dann Markus und Holger Etzel, der auch echt ein, ein, ein SEO-Ass ist. Ähm, und äh, das also war so eine Art sechs stunden kreuzverhör fast. Ne? Also mit verschiedenen Stationen, mit verschiedenen Assessments und Aufgaben und dies und das und Whiteboarding. Ich weiß noch, ich musste äh, vor dem Markus Tober eine, eine Suchmaschine skizzieren, also was die verschiedenen Elemente sind und habe es total verpatzt und das war echt hart und bin dann abends nach Hause gefahren und dachte, oh, das war irgendwie nichts. Ich weiß auch noch, die, die Fahrt von Hamburg oder von Berlin nach Hamburg äh, dauerte so um die drei Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe ich hab diese ganze Fahrt überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? also war echt wie, wie der in zombie und äh, naja, gut, dann am nächsten Morgen hat mich der Markus angerufen und gemeint, dass ich das mit mir vorstellen könnte. Und dachte ich halt, okay, krass. Und dann, ja, ging alles relativ schnell. Dann habe ich äh, mein, meine Wohnung, und meine Möbel eingelagert in Hamburg und äh, bin dann für ein paar Monate nach Berlin gezogen und äh, dann rüber in Silicon Valley in die USA, wo ich dann bis vor einem Jahr gewohnt habe, insgesamt sechs Jahre. Krass, ja. Erzähl doch mal kurz, wie ist das so als Deutscher im Silicon Valley? Ja, es ist... Ähm, es ist sehr interessant, also ich meine, ich bin ja immer schon so eine Art Hybrid gewesen aus deutschen mhm. Amerikaner muss man dazu sagen. Ne? Also ich, in Deutschland war ich oft Amerikaner, hier in den USA bin ich oft der Deutsche. Ähm, aber es ist schon, es ist schon sehr spannend. Ne? Und du kommst halt da an und denkst erstmal okay, alles klar, wo ist, wo ist irgendwie das Ding, was mich jetzt irgendwie, wo alle anders denken oder wo alle auf fliegenden Autos rumreiten, weißt du? Und das, das gibt es so direkt nicht. Du merkst das Silicon Valley erst wirklich, wenn du, da ein paar Monate lebst und wenn du auch mehr in Kontakt kommst mit Leuten und dann die Denkweise von denen so ein bisschen mitkriegst. Und das ist schon nochmal anders. Also ich glaube, gerade als, als, als Deutscher ist es eine sehr interessante Erfahrung. Ich bin ja auch äh, lange schon engagiert in dem German Accelerator, das deutsche Startup-Programm, also das offizielle äh, Startup-Programm der deutschen Bundesregierung und ähm, äh, helfe da auch deutschen Startups, dann im Silicon Valley äh, erfolgreich zu sein. Und äh, ich sehe halt immer, wie die, die Leute aus Deutschland dann durch dieselbe äh, Abfolge so ein bisschen gehen. Ja? Am Anfang ist, alles, ist man generell, generell so ein bisschen skeptisch. Ne? Also es ist halt auch alles sehr optimistisch und sehr positiv im Silicon Valley und so eine Can-Do-Attitude. Und äh, das, damit muss man sich erstmal ein bisschen anfreunden. Aber wenn du da erstmal drin bist für ein paar Monate, dann ist es extrem spannend, ja, also die Leute sind sehr, sehr offen, du kannst ja theoretisch jeden anschreiben und sagen, hey, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen, äh, ich habe ein paar Fragen oder was weiß ich, was wir einfach quatschen mit dir äh, und die Leute sind sehr, sehr responsive und sehr, sehr offen und auch verrückte Ideen werden nicht so schnell als verrückt abgetan, ne? also wenn du echt eine grandiose Idee hast, dann heißt es nicht direkt so, das macht doch keiner oder das wird doch nie funktionieren, sondern okay, wie könnte das funktionieren, wie könnte man das machen, mhm. äh, und da siehst du schon kulturelle Unterschiede. Und es ist natürlich ein sehr, sehr schöner äh, Flecken auf der Erde. Ne? Also Nordkalifornien, mittlerweile nicht mehr so regnerisch. Ähm, hast da ne, viel Sonne und äh, schöne Temperaturen. Also es ist auch generell einfach ein, ein sehr ähm, schöner Ort. Und ich glaube, all das zusammen ne, mit, einem ne mit einem starken Netzwerk, das kann schon was aus einem machen. Und was waren so die, die heißesten Kontakte, die du
0: kennengelernt hast?
1: Mark Zuckerberg oder
0: <lacht> wen hast du so getroffen mal? <lacht>
1: Mark Zuckerberg nicht, aber so die, also alle möglichen Leute von Facebook, Google, ähm, alle möglichen Growth-Leute, die, was also weiß ich, was links und rechts diese Firmen auch mit aufgebaut haben, ein paar Venture-Capital-Leute, also wir, haben zum Beispiel bei, bei G2, eine Firma, bei der ich jetzt vor Shopify gearbeitet habe, da hatten wir auch einige Investoren und ich habe halt damals noch in, in Palo Alto gewohnt, direkt an der University Avenue, also sozusagen an einer der Hauptstraßen mhm. und äh, zwei, drei Blocks entfernt von einem unserer Hauptinvestoren und äh, habe dann da öfter auch aus deren Büros gearbeitet und dann auch einige größere Venture Capitalists kennengelernt. Und, ne? Also da sind schon einige interessante Leute dabei, aber es, das Coole am Silicon Valley ist halt auch, weißt du, du, du lernst jemanden kennen, der, keine Ahnung, der College Dropout ist und der eine coole Idee hat. Und dann fünf Jahre später ist es ein, ein, ein Multimillionär, weißt du, mit einem riesigen Startup. Also es gibt viele coole Leute, aber es ist halt auch ein sehr, sehr starker Wandel oder ne? eine sehr starke Aufstrebung und Leute entwickeln sich stark.
0: Ja. Das ist ganz witzig. Ich habe Mark Zuckerberg tatsächlich mal persönlich getroffen in so einer Gruppe von Star Berliner Startups, ähm, die ihn äh, quasi zur Deutschland-Einführung, ähm, da gab es so eine Kampagne, Deutschland macht blau, Es war noch die Kampagne gegen StudiVZ, wurde von einem Bekannten von mir organisiert, Christoph Magnussen ähm, und äh, da haben wir ihn mal im Berliner Hotel getroffen und es war natürlich so ein... So ein äh, Händeschütteln ne, mit 30 Leuten irgendwie war ganz witzig. <lacht> ja, naja, aber du bist ja quasi hier mit äh, Search Metrics dann auch so in diesen äh, Softwarebereich eingestiegen und dem bist du ja eigentlich bis heute äh, treu geblieben. Erzähl doch mal hier die weiteren Stationen über Atlassian, Dailymotion, dann bist du ja auch nochmal zurück zu Atlassian, ja, G2 hast du schon kurz angesprochen und was dich dann letzten Endes jetzt ähm, nach äh, Chicago gebracht hat.
1: Der erste Teil meiner Karriere war auf der Agenturseite ne? und selbst bei Search Metrics ja. war ich zwar Teil eines äh, SaaS oder Enterprise SaaS Unternehmens, aber war da Teil des Professional Services Teams, ne? also das mhm. sozusagen des In-House-Consulting-Teams. Meine richtige In-House-Stelle war dann erst bei Dailymotion, äh, wo ich als Direktor eingestiegen bin, war auch eine super coole Erfahrung, also ähm, hat leider nicht so lange gehalten, weil die Firma relativ schnell, nachdem ich unterschrieben hatte, also den Vertrag unterschrieben hatte, von Vivendi gekauft wurde. Und Vivendi ist ein großes Konglomerat, die benutzen, äh, die, die äh, äh, besitzen Universal Music und ein paar andere große Firmen und die haben Daily Motion gekauft und dann aber leider das Office in Palo Alto geschlossen. Und ich hatte dann schon zu der Zeit, als das alles in eine bestimmte Richtung ging, ein bisschen mehr Consulting auf der Seite gemacht und habe dann auch Consulting für Atlassian gemacht. Das, deshalb sieht das auf meinem LinkedIn so aus, ne, dass ich vorher schon mal bei Atlassian war und dann wieder zurückkam, aber eigentlich, was, es war ein Consulting-Gig und dann, als dann äh, Dailymotion zugemacht hatte, bin ich dann Vollzeit bei Atlassian eingestiegen auch eine super Erfahrung, fantastische Firma, auch eine starke Kultur, also da habe ich auch echt sehr, sehr viel mitgenommen, so an progressivem Denken, an Project Management, weißt du, und sehr viel darüber gelernt, wie man SEO über so eine Firma skaliert, wenn man ein sehr kleines Team hat, ne? also so Influencer. Ähm, nach Atlassian, genau, also da habe ich dann äh, auch die, echt die Zeit genossen, viel mitgenommen und kam dann auch zu so einem sauberen Ende, würde ich sagen. Ja, also es war, da, ich habe dann so eine Zeit erreicht, wo für mich dann sozusagen kein, kein Weg mehr wirklich vorwärts bestanden hatte. Ich hätte halt da blöd gesagt chillen können und mir einen einfachen Job machen und, und ganz gut verdienen, aber das war halt nicht so das ist nicht so ganz mein, mein Schuh. Äh, und habe dann gesagt, okay, ich, ich beende das jetzt clean. Äh, zum zum 31.12.2018 muss es gewesen sein. Und ab dem 1. Januar bin ich dann sozusagen Free Agent und äh, gucke dann halt einfach mal, wer sozusagen, wenn er eine Stelle offen hat ne, oder mit mir ich mal sprechen sollte. Also es war auch das erste Mal in meiner Karriere, wo ich nicht von Job zu Job gegangen bin, sondern wo ich gesagt habe, okay, ich beende diesen Job und stelle mich dann sozusagen auf den Markt und gucke dann, was passiert. Und das war auch tatsächlich eine der besten Entscheidungen, die ich äh, getroffen habe. Also es hat extrem gut geklappt. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Kinder oder noch keine Kinder und äh, auch damals, also ich bin auch nicht verheiratet, ne? also es war, ich hatte halt keine Verpflichtungen auf die ich jetzt irgendwie groß Rücksicht nehmen musste äh, und hatte ein kleines finanzielles Puffer und deshalb habe ich mich auf den Markt gepackt und das war auch echt also ich habe echt mit, mit tollen Firmen dann auch gesprochen, Es haben sich auch super viele gemeldet ähm, und auch viele, deren, die noch gar keine offizielle Stelle ausgeschrieben hatten, aber wussten, die wollten, wollten jemanden äh, einstellen für SEO und ähm, ja, das, das beste Angebot kam dann letztendlich von G2, die hier auch in Chicago das Hauptquartier haben und äh, die haben mir ein Angebot gemacht als Vice President für SEO und Content, ähm, mhm. also habe dann auch echt ein, ein großes Team von fast 35 Leuten geleitet ähm, und äh, ja, bin dann da Anfang 2019 eingestiegen. und Das war auch echt, also das hat, da habe ich auch echt nochmal unheimlich viel gelernt. Ne? Ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen, stand ich dann so ein bisschen an einem, an einem Scheidepunkt wo man gesagt hat, hm, gehst du jetzt tiefer in SEO rein oder gehst du, zoomst du sozusagen ein bisschen weiter raus und ich habe mich dann für das Letztere entschieden und bin auch mit der Entscheidung sehr, sehr happy. Ne? Also es war dann auch echt so ein Punkt, wo du, eigentlich gar keine Zeit mehr hast, Dinge selbst zu machen, sondern echt fast nur noch delegierst und die Strategie bestimmst, die Vision äh, und die halt ein ordentliches Team aufbaust. Ne? Und das war halt auch echt, war eine, war eine steile Lernkurve, aber äh, ja, fantastisch. Äh, deshalb bin ich dann auch letztendlich nach Chicago gezogen. Also ich bin für circa ein Jahr nach Chicago gezogen, kurz vor der Pandemie. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil das Hauptquartier halt hier in Chicago ist. Und wir hatten zwar auch ein Büro in San Francisco, ne? wir hatten unsere äh, Investorenbüros in Palo Alto, aber ich wollte dann letztendlich doch näher an einem Team sein und kam dann auch irgendwann an einen Punkt, wo ich gesagt habe, Silicon Valley ist so ein bisschen jetzt, ich will nicht sagen ausgelutscht, aber ich kam so, ein, es war halt nicht mehr so nicht mehr so aufregend, weißt du, ich glaube, ich habe da eine gute Zeit gehabt ähm, und ähm, dachte, es wäre eine gute Zeit, vielleicht woanders hin auch zu ziehen, ne? weil Silicon Valley ist schon extrem teuer und äh, da irgendwie ein Haus zu kaufen oder wirklich eine, eine feste Existenz aufzubauen, ist extrem schwierig. Und ja, deshalb habe ich meine sieben Sachen gepackt ähm, und äh, bin dann nach Chicago gezogen und bin dann hier, also ein paar Monate, als ich hier in Chicago war, habe ich dann das Angebot von Shopify bekommen, äh, wo ich dann auch durch einen ehemaligen Mentor äh, mit dem VP of Growth, äh, mein derzeitiger Chef, verbunden wurde. Ne? Also es kommt halt alles irgendwie, also wenn, wenn du dir halt diesen, diesen Werdegang anschaust, da gibt es so ein paar Dreh- und Angelpersonen, die halt extrem viel getan haben, ne, die extrem viel geholfen haben und so ein paar Schlüsselmomente, wo sich halt alles sehr, sehr schnell nach vorne katapultiert hat.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Im Moment gibt es ja auch in den USA, zumindest nimmt man es auf YouTube so ein bisschen äh, wahr, so eine Flucht aus Kalifornien, ne? ja, äh, wegen ja, ja. State Income Tax und Homelessness und so weiter und so fort. Also ähm, die, 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 die schönsten Zeiten äh, scheinen da auch vorbei zu sein. Ähm, ja, und jetzt bist du aber ja trotzdem in Chicago geblieben, äh, weil ihr das alles so remote macht. Ne? Erzähl doch mal, was ist so jetzt vielleicht auch innerhalb der USA? Das ist ja ein Riesenland, ja. Das ist ja wie wenn man quasi aus Italien nach äh, Schweden zieht oder so von der Entfernung her. Ähm, wie, wie ist da jetzt so der kulturelle Unterschied? Und äh, warum bist du jetzt auch in Chicago geblieben und bist nicht, äh, Shopify kommt ja aus Kanada ursprünglich, ne? Ähm, ja. Warum bist du nicht äh, in den Norden gezogen noch weiter?
1: Weißt du, es ist ja interessant. Ähm also ich, ich komme ja aus einer, ich bin ja in einer kleinen Stadt geboren, in Trier in, in Deutschland, also wirklich eine, eine Stadt, die auch schon immer in der Peripherie war, ne? wirklich so ein bisschen dörflichen Charakter hat, um, no offense, aber um, und bin dann irgendwie nach Bonn, weißt du, das war dann irgendwie so die, die größere Box und dachte ich, oh cool, okay, Bonn und Köln ist um die Ecke, Großstadt, alles klar. Um, und bin dann nach der Schweiz nach Hamburg, das war nochmal so das größere Ding, ne? dann nach Berlin und dann nach Silicon Valley, und klar, Silicon Valley war halt so das Nonplusultra, mhm. aber dann kommst du irgendwann an den Punkt, und ich, ich glaube, also, die, diese, diese Flucht aus großen Städten und vor allem aus, aus dem Silicon Valley oder aus teuren Gebieten in den USA, die ist schon sehr real, das ist schon de facto so, auch all meine Freunde aus dem Valley sind raus, äh, weggezogen, und ich glaube so jetzt, dass das nächste größere wie soll ich sagen, dass das nächste Ding oder der nächste Ort, wo halt, glaube ich, die Ideen fließen und wo, große Projekte gemacht werden, ist das Internet. Ja, Also ich, mhm. ich glaube, die Location ist nicht mehr so wichtig, wie dass du, dass du online halt deinen Ort findest. Ne? Also ich fand das halt extrem elegant ausgedrückt auf der Google I.O. vor ein, zwei Wochen, ähm, wo sie gesagt haben, äh, Work is no longer a place. Ne? Also mhm. die Arbeit ist jetzt kein Ort mehr, sondern was anderes. Und ich glaube, das ist, das ist die Zukunft. Ich glaube, das ist, wo alles hingeht. Ne? Und auch Shopify hat sich äh, komplett remote erklärt, als die Pandemie ausgebrochen ist. Also hat ja auch wirklich große Offices gebaut in, in Toronto, in Ottawa, äh, in Montreal, in anderen Orten der Welt. Auch in Berlin steht ein schönes äh, Shopify-Office. Und ich habe auch ein paar Leute in meinem Team, die, die in Berlin sitzen. Ähm, aber äh, Shopify ist unter anderem so erfolgreich, weil sie große bolde Entscheidungen treffen manchmal und das war eine von denen. Ich persönlich finde es extrem gut, ich wollte schon sehr lange remote arbeiten und ähm, ja, ich glaube halt einfach diese Zeit, wo du, wo du nur an einem Ort gebunden bist, dass die dass die vorbei ist, aber du musst natürlich auch so ein bisschen die Weichen stellen. Du musst auch die Infrastruktur dafür bauen. Du musst die Kultur dafür bauen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über die Kultur hier in Chicago reden, klar, die ist anders als in der Silicon Valley. Chicago ist sozusagen die Hauptstadt des Midwest, also hat einen ganz anderen Charakter, einen anderen Flair. Die Leute sind ein bisschen anders drauf. Du hast sicherlich einige Firmen, aber du hast nicht dieselbe äh, Internetkultur oder Nerdkultur wie jetzt vielleicht. Ähm, im Valley, aber wie gesagt, ich glaube, das, das hat sich einfach auf eine andere Ebene verlagert und ich glaube, das findet jetzt alles im Internet statt, ja, und insofern ähm, ist, die, ist die interessantere Frage vielleicht, wie hat sich die Shopify-Kultur geändert, seitdem alles remote geworden ist und die hat sich extrem mhm. geändert und die ändert sich auch noch immer mehr. Ähm, ich habe das, ich, ich finde das sehr interessant, wie Matt Mullenweg das äh, ausgedrückt hat, der ist ja der Gründer und CEO von Automatic, den, mhm. äh, der Firma, die hinter WordPress auch steckt, und die waren ja von Anfang an eine Remote-Company ne? und sind das, sind das natürlich immer noch. Und der hat sehr schön diese verschiedenen Phasen beschrieben, durch die ein Unternehmen geht, wenn es halt von Office zu 100% Remote geht. Und das Interessante ist halt, dass du, dass viele Firmen oder alle Firmen am Anfang versuchen, genau das wieder zu spiegeln, was eigentlich im Office passiert ist. Ähm, also sehr viel Real-Time-Work und Arbeit in Meetings selbst, und dann gehst du halt durch diese verschiedenen Phasen und am Ende passiert eigentlich fast alles asynchron. ja mhm. Also dass ich nicht mehr mich direkt mit Leuten unterhalten muss, sondern dass einer an einem Projekt arbeitet, geht dann schlafen, der nächste arbeitet dran oder die Leute arbeiten dran an, äh, an ihrer Zeit. Und die Meetings werden dann mehr dafür genutzt, sich ähm, sozial zu treffen oder Connections aufzubauen, Beziehungen aufzubauen. Und so habe ich auch meinen eigenen Arbeitsstil jetzt geändert. Ne? Also, wo ich bei G2 wirklich noch regelmäßig so kleine Socials organisiert habe oder wirklich so In-Person-Meetings. Äh, jetzt ist es halt so, dass wir, ähm, dass mein Leadership-Team zum Beispiel, wir, wir zeichnen alle, alle Team-Updates vorher auf. Ähm, das machen wir alle zwei Wochen. Ich schneide das dann zusammen in einem Video und schicke denen das einfach, sodass sie das in ihrer Zeit gucken können. Und das Meeting, das, das Team-Meeting, das benutzen wir dann nur noch, um wirklich äh, zu connecten, zu reden und äh, um Beziehungen aufzubauen.
0: Sehr cool. Lass uns doch mal, be bevor wir jetzt sozusagen eintauchen, noch weiter in die, sozusagen in deinen jetzigen Job und äh, das, die Suchmaschinenoptimierung, die damit zusammenhängt, vielleicht nochmal so als letzter Tipp für dich, ähm, wenn man jetzt als Deutscher entweder für einen amerikanischen Arbeitgeber äh, äh, arbeiten will oder vielleicht sogar immer noch auswandern will, also Remote macht das ja theoretisch auch, wie du schon gesagt hast, äh, möglich von überall in der Welt zu arbeiten. Aber was sind so aus deiner Sicht die, die Dinge, die anders sind oder ähm, die man mitbringen muss, um für ein amerikanisches
1: Unternehmen zu arbeiten? Wenn wir von einem Softwareunternehmen sprechen, du brauchst natürlich, du, du brauchst eine große Offenheit. Ne? Also ich glaube, mhm. was, was wir in Deutschland gerne machen und was auch was auch Deutschland sehr, was auch eine Stärke ist, es ne? ist nicht nur eine Schwäche, oder Schwäche will ich, will ich sagen, aber was, was manchmal ähm, hinderlich sein kann, ist halt so alles so ein bisschen auf die Waagschale zu legen und immer so eine Art pessimistischen Outlook zu haben. Ne? Und, und ich glaube, das ist das, was viele in den USA so ein bisschen ablegen, ist halt zu sagen, okay, ich höre mir was an und urteile erstmal nicht drüber, sondern lass mir es erstmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen. Denk das erstmal durch, ne? anstatt direkt zu sagen, pff, das ist doch Quatsch. Ne? Und gleichzeitig, wie gesagt, die Stärke darin ist aber auch alles kritisch zu sehen und nicht zu euphorisch zu sein. Ne? Also alles hat immer so ein bisschen so eine, so eine doppelte Seite. Und ich denke, das ist eine der Geschichten, das muss sehr, sehr offen sein. Auch dieses 9 to 5, das ist eigentlich tot. Also, wenn du traditionelles Unternehmen arbeitest, ganz andere Geschichte. Aber wenn wir jetzt von, von Online- und Softwareunternehmen sprechen, ne, das ist eigentlich fast wurscht, wann du arbeitest. Wichtig ist halt, dass du die Arbeit gemacht kriegst. Ne? Und das ist auch nicht ungewöhnlich, wenn du mittags mal sagst, so, ich gehe jetzt mal eine Stunde ins Gym. Oder ich fange halt erstmal um 10 Uhr an zu arbeiten. Ne? Solange das halt mit, mit Meetings und der Arbeit alles läuft und das hinkriegst, ist das kein Problem. Also auch diese Strukturen, davon sollte man sich so ein bisschen lösen. Und ansonsten, weißt du, ist keine, ist keine Secret-Source dahinter, in den USA zu arbeiten, Deutschland die Deutschen haben ein sehr hohes Ansehen in den USA, gelten als sehr fleißig und genau. Und das, das würde ich auch so unterstreichen. Ähm, und äh, ja, ich meine, wenn, wenn, wenn das jemanden interessiert, die größte Hürde ist natürlich immer das Visa. Aber glücklicherweise hat dieses Land sich etwas umbesonnen und äh, diesen schrecklichen Präsidenten äh, wieder abgesägt. Und deshalb ist auch das ein bisschen leichter geworden. Ähm, ist jetzt natürlich während der, der Pandemie ein bisschen schwierig. Aber ich sehe immer mehr Unternehmen, die auch wirklich weltweit einstellen und in Europa wenn äh, auch teilweise remote und ich denke, das ist ein super Einstiegspunkt, selbst wenn jemand in die USA auswandern will.
0: Cool, dann lass uns doch mal jetzt zu Shopify selbst kommen. Du hast ja eben schon ein bisschen was darüber gesagt, wie ihr so aufgestellt seid. Ähm, beschreib doch mal kurz, was ist da jetzt konkret deine Aufgabe, wie sieht dein Team aus und ähm, ja, wie ist das da bei euch so ein bisschen verteilt auch, ähm, ihr seid ja sozusagen auch ein Two-Sided-Business, ja, also einerseits die Händler. Andererseits eben natürlich auch irgendwo, die Händler wollen ja auch verkaufen und ihr stellt die Plattform dafür. Ähm, wie ist das bei euch gelagert
1: im Team? Genau, also ähm, ich oder mein, mein Team ist Teil der, der Growth-Organisation. Es gibt in Shopify drei große Organisationen, äh, Produkt, Revenue und Growth. Und klar, Produkt. Produktentwicklung, keine Frage, die bauen die Plattform. Ähm, Revenue und Merchant Services, die machen ein paar verschiedene Sachen, unter anderem unser ähm, Point-of-Sales-Angebot und unser, unsere ähm, Enterprise-Lösung, also Shopify Plus, ne, wo halt wirklich große Unternehmen ähm, einen anderen äh, Kanal haben, auf Shopify zu wechseln oder Shopify äh, zu nehmen als Solution. Und dann halt das Growth-Team. Ne? Und das Growth-Team explodiert gerade extrem, also sind schon über 500 Leute. Und unser einziges Ziel ist halt, Shopify zum Wachstum zu verhelfen. Ich leite da einen von acht großen Bereichen, also SEO. Und meine Aufgabe ist, mehr Händler durch organischen Traffic zu Shopify zu bringen. Ein kleiner Teil meiner Aufgabe ist auch, das Produkt so ein bisschen besser zu machen in Sachen SEO. Also äh, da zu gucken, äh, ob man SEO-freundliche Features bauen kann, aber es ist wirklich nur ein kleiner Teil meines Mandats bisher. Die größere, der größere Fokus ist wirklich mehr, die Händler zu Shopify zu bringen. Und das kann sich in Zukunft vielleicht ändern, äh, sicherlich, aber äh, wir müssen da Schritt für Schritt gehen. Äh, also wie gesagt, mein, mein äh, Boss ist Luke Lebeck, der VP of Growth, der auch der auch vorher bei, bei Facebook äh, Growth gemacht hat und bei Google und der auch bei TripAdvisor äh, jahrelang auch das SEO-Team aufgebaut hat. Ne? Und der hat auch einen starken SEO-Hintergrund, also mit dem kannst du halt echt I to I reden und das ist natürlich, ist natürlich sehr, sehr angenehm. Äh, ich habe ein Team von mittlerweile über 20 Leuten, werden wahrscheinlich Ende des Jahres knapp 30 sein und äh, leite auch die SEO-Mission. Also es ist so, ich habe ein, ein direktes Team von SEOs, und wir haben aber auch sogenannte Missionen bei Shopify. Mhm. Das sind ähm, Cross-Functional Teams. Also, da sind auch die Entwickler drin und die Data Scientists und Leute, die uns mit Operations helfen. Und das ist also, ich leite dann im Prinzip eine Organisation von was sind jetzt, fast über 50 Leute, inklusive ähm, Entwickler und so weiter und so fort. Wir haben sehr, sehr viele Entwickler zum Glück ähm, bei, bei Shopify und auch für SEO. Also, wir setzen auch alles selbst um, wir bauen alle Tools in-house. Um, und äh, haben halt echt so eine Art First Principles oder Bottoms up approach Und ähm, ja, also so, so sieht es ungefähr aus. Wir sind natürlich stark integriert auch mit anderen Kanälen wie äh, Paid Advertising, äh, wie äh, Brand und äh, was da sonst noch so alles anfällt.
0: Und was sind so die größten äh, ja, Kanäle und Maßnahmen jetzt in eurem SEO für den Wachstum von Shopify auf Händlerseite, da macht ihr ja wahrscheinlich eine ganze Menge Sachen.
1: Ja, da machen wir eine ganze Menge Sachen. Also, äh, wenn es wenn es jetzt darum geht, mehr Händler zu Shopify zu bringen, auf der einen Seite operieren wir ähnlich wie, eine, wie ein SaaS-Business auch. Ne? Also, wir haben einen, einen Blog, der sehr viel äh, Händler bringt. Wir haben eine ganze Reihe an, an selbstgebauten Tools, die unheimlich viel dazu bringen. Ne? Also, das Thema Content-Marketing und so weiter, das ist schon, ist schon top of mind für uns. Ähm, wo wir, glaube ich, ein bisschen anders sind als andere Businesses, ist, ist unser Ökosystem. Also wir sind, wir sind, wir würden uns als als Plattform bezeichnen, nicht als Aggregator oder Marktplatz wie in Amazon. Also wir bündeln keine Suchergebnisse oder Händler, sondern wir bieten in die Plattform und sind da sozusagen relativ hands-off. Ne? Klar, wir wollen alles tun, dass die erfolgreich sind, aber äh, wir helfen nicht bei der Discovery. Mhm. Ähm, aber unser Ökosystem ist extrem stark und auch ein großer, großer Teil unseres Wachstums. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Marktplatz für Themes, also wo du andere äh, äh, Themes oder deinem Store einen anderen Look and Feel geben kannst. Wir haben einen eigenen Marktplatz für Apps. Wir haben einen eigenen Marktplatz für Experten. Wir haben sogar einen Marktplatz, wo du dein Shopify-Projekt verkaufen kannst oder ein anderes kaufen kannst. Und diese Ökosysteme und das Zwischenspiel zwischen diesen verschiedenen Teilen des Ökosystems, Da das ist halt ein, ein sehr, sehr starker Netzwerkeffekt, der natürlich auch bei SEO sehr hilfreich ist.
0: Und ähm, wie ist eigentlich so, so vom Traffic her, kannst du da was zu sagen, so der Brandanteil? Weil Shopify ist ja schon eine sehr, sehr starke Brand, gerade auch in diesem Bereich. Das ist ja so ein bisschen wie bei HubSpot, äh, wo ich äh, kürzlich äh, mit der Jennifer gesprochen habe über das, das deutschsprachige HubSpot äh, SEO und über insbesondere übers Blog. Aber es kann ich mir vorstellen, dass halt ihren sehr, sehr großen Brandanteil habt. Gibt es da überhaupt noch spannende Non-Brand-Keywords, also sowas wie Online-Store eröffnen oder sonst was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben einen hohen Brand, äh, oder wir haben, wir kriegen sehr, sehr viel Brand-Traffic, äh, aber wir haben auch sehr, sehr viel Non-Brand-Traffic und auch da sind noch unfassbar spiel, viele spannende ähm, Themen. Ne? Also, die Frage ist auch immer so ein bisschen, in welchen Markt schauen wir jetzt? Ne? Also, in den USA mhm. ist das ein bisschen anders als zum Beispiel in Deutschland. Ich glaube, da in Deutschland zum Beispiel haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial, äh, aber selbst in den USA gibt es noch sehr, sehr viele Themen. Also, ich kann jetzt nicht genau auf die Cluster eingehen, die wir targeten, aber so in im ganzen Bereich Business-Tools, diese ganzen anderen Business-Themen, die Leute sozusagen entgegentreffen, wenn sie ein Business aufbauen, mhm. äh, da ist natürlich noch sehr, sehr viel zu holen. Also die, das Ding ist ja auch wirklich, dass wir als, als, als Shopify wirklich den kompletten Bereich E-Commerce einfacher machen wollen für Leute und da gibt es natürlich sehr, sehr viele äh, zweitrangige Themen, die nicht direkt mit oder in E-Commerce veranlagt sind, aber die was mit E-Commerce zu tun haben und mit dem Aufbauen eines Geschäfts. Und da, mhm. da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu holen. Also, ich sehe uns da wirklich mehr am Anfang als in der Mitte oder am Ende.
0: Das finde ich immer einen sehr, sehr spannenden Teil, so, wenn man an so einer Content-Strategie arbeitet und überlegt, okay, ähm, ja, klassischerweise in so einem Funnelmodell oder Ähnlichem, ne? bei HubSpot war es jetzt irgendwie das Flywheel, weiß ich nicht, nach welchem Prinzip ihr arbeitet, aber... Ähm, kannst ja gerne was zu sagen, aber für mich ist immer so oder hier auch in Deutschland wieder mit diesem mit dieser Skepsis. Ne? Also wie viel bringt es mir jetzt wirklich äh, irgendwie über ein Thema zu schreiben, was jetzt sehr sehr weit weg ist von meinem eigentlichen Produkt? Äh, wie wie ähm, woran macht ihr das fest? Wie arbeitet ihr euch davor? Ähm, belegt ihr erstmal sozusagen alles äh, Bottom of Funnel Brand und so weiter und arbeitet euch dann einfach Stück für Stück immer weiter vor, um immer weiter zu wachsen? Oder gibt es irgendwo gewisse Kriterien, woran ihr das festmacht, ähm, ob ihr jetzt auch noch über Instagram-Marketing zum Beispiel, war so
1: ein Beispiel aus dem HubSpot-Podcast, schreibt oder nicht? Also wir haben einerseits sehr gute Attributionsmodelle. Das heißt, wir können sehr gut nachverfolgen, welche äh, Contentstücke stücke oder Artikel vielleicht sogar einen First-Touch haben ja, und äh, wie sich das dann auswirkt und wie viele ähm, Berührungspunkte zwischen dem First Touch gibt und der Conversion. Also da sind wir, glaube ich, ähm, sehr gut ausgestattet. Andererseits haben wir auch ein sehr gutes Market Research Team. Also wir haben ein eigenes Team, was natürlich nur mit Kunden spricht und dann auch rauskitzelt, was sind die Themen, die die eigentlich auf der Zunge haben, äh, was sind die Fragen, die die beschäftigen. Das informiert natürlich für unsere Strategie. Äh, und dann ist es am Ende des Tages... Äh, haben wir halt auch, wie sagt man, einen extrem breiten Markt. ne Also das Thema E-Commerce und Entrepreneurship, das ist halt ein Riesenthema. Äh, und deshalb können wir auch über Themen schreiben, die nicht ganz direkt damit zu tun haben und sehen trotzdem einen Einfluss. Ja? Wenn ich jetzt ein super-techy-Startup äh, mit, mit einem Enterprise-Focus bin, ja, wo, ich, wo ich vielleicht auch kaum Suchvolumen auf den Keywords habe, die für mich relevant sind, dann ist es vielleicht weniger sinnvoll, über wirklich sehr breite Themen zu schreiben. Aber bei uns kann man echt sagen, dass wir bis zum großen... Punkt oder bis zum, bis zum breiten Grad wirklich viele verschiedene Themen abdecken können und dann davon mhm. auch einen Effekt sehen. Ja. Äh, und wir sind uns natürlich auch bewusst, dass allein der, der Touch mit der Brand, also allein, dass die Leute diese, diese Brand mal gesehen haben, dass das an sich schon sehr viel wert ist. Ne? Und mhm. äh, das muss man natürlich alles mit berücksichtigen. Dazu muss man auch sagen, wir haben natürlich auch viele Mittel. Ne? Also wir haben auch die Leute, wir haben auch die Tools und können uns das erlauben, auch wirklich äh, stark in die Breite zu gehen und müssen uns nicht zu sehr einschränken.
0: Jetzt hast du eben schon so ein bisschen die Differenzierung über die Märkte äh, angesprochen. Äh, sag doch mal, wie sich das so verteilt. Ist das jetzt wirklich noch so ein äh, Nordamerika-Business? Äh, wie groß ist der internationale Anteil? Was sind so die Emerging Markets äh, oder so die, die großen äh, nächsten äh, Märkte, die auch für dich und dein Team jetzt irgendwie relevant sind? Und Was siehst du da für Unterschiede? Es ist ja auch nicht überall die gleichen Suchmaschinen, ne? Also
1: ja, ja, klar. Also <lacht> das, das ist natürlich ein großes Thema, vor allem in China. Ich habe ein, ein Team bei mir sagen in der Organisation, was sich nun mit International SEO beschäftigt und das wächst sehr, sehr stark. Also der, der, der Anteil internationalen Traffics, der ist schon äh, weitaus größer als der von äh, den USA und teilweise auch weitaus größer als von englischsprachigen Ländern. Ne? Das ist für uns mhm. ein, natürlich ein Riesenthema und ich äh, der, der Fokus ist schon längst nicht mehr auf den USA. Also USA ist für uns ein, ein, ein Stabilisationsmarkt ne, und auch ein Markt, der weiter wachsen wird, aber äh, das, sind, das sind nicht diese Märkte, wo du, keine Ahnung, über 100% äh, Wachstum von Jahr über Jahr siehst. Ne? Das sind andere Märkte und äh, EMEA ist natürlich ein großer äh, Fokus für uns, unter anderem Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien ähm, und dann aber auch äh, viele asiatische Märkte, ne? also Indien, China, klar, keine Frage, Japan, äh, dass solche Märkte dabei sind, äh, da geht extrem viel da bewegen sich ganze Schichten der Gesellschaft, die nach oben kommen, ja, die, die mehr Geld haben äh, und, und mehr Wohlstand sehen und äh, das ist natürlich für das Thema E-Commerce ein riesiger Wachstumstreiber. Also insofern äh, da, der wie gesagt der Fokus ist schon lange nicht mehr nur auf den USA, das es ist schon weitaus breiter und äh, auch wenn es wenn es jetzt um SEO geht, äh, dann haben wir halt sehr sehr viel Traffic aus internationalen Märkten.
0: Vielleicht nochmal eine ganz spannende Frage, da du ja jetzt auch äh, gerade mit den USA einen Markt hast, wo zum Beispiel jetzt auch die Marktmacht von Google nicht ganz so groß ist wie jetzt in Deutschland. Ja, ähm, Ich denke da an, an Bing. Welche, welche Rolle spielt jetzt äh, so eine Suchmaschine wie Bing für euch in, in, in den, äh, im amerikanischen Markt? Und ähm, ja, wenn es eine Rolle spielt, was siehst du da für Unterschiede?
1: Da kommt schon einiges drüber. Ähm, ich sehe das genauso, dass, dass hier in den USA, es gibt, eine, es gibt einige Märkte, die, die noch relativ divers sind. Klar, übers, über die Banken weg hat Google schon die, die alleinige Marktherrschaft, aber ähm, wir sehen schon Unterschiede in einzelnen Märkten. Äh, der, die Frage ist immer so ein bisschen, weißt du, wo optimierst du anders? Ne? Bei Bing und Google ist es halt theoretisch genau gleich. Trotzdem monitoren wir natürlich, wie wir in der Bing-Suche auftauchen. Ähm, aber spannend ist es dann halt zum Beispiel in so einem Markt wie China, wo die, die Hauptsuchmaschine bei Baidu vielleicht 10, 20 Jahre noch in der Vergangenheit arbeitet, ne, wo, hm. wo du spammige Methoden benutzen kannst und dann die Frage sich auftut, okay, willst du das, willst du das, wie willst du das trennen, ja, oder wie willst du das anders machen, ne? oder allein schon die die Baidu Webmaster Tools zu verstehen, ne? also ich habe mhm. äh, eine äh, Chinesin bei mir im Team und ich kann gar nicht sagen, was das für ein Keyword ist, ne? <lacht> also <lacht> muss er dann schon vertrauen und das ist natürlich auch das Ziel, äh, aber da, da gibt es schon Unterschiede äh, und äh, das, aber das, dieses Level äh, an Exzellenz müssen wir natürlich erreichen, dass wir sagen, okay, egal welche Suchmaschine, wo, vorrangig äh, Marktanteile hat äh, oder egal, um welche Plattform es geht, wir müssen da präsent sein und müssen da performen.
0: Vielleicht, wo ich da gerade noch dran habe, auch wieder diese amerikanische Perspektive finde ich immer sehr spannend. Wir blicken ja aus Europa eben auf diese, wir nennen sie GAFA, ja, ihr nennt sie, glaube ich, FANG, ja, die großen amerikanischen Plattformen und, äh, ja, die ja jetzt auch immer mehr in diesen Verdrängungskampf gegeneinander gehen, ja, also Facebook versus äh, Apple, Google versus Amazon, Shopify quasi so ein bisschen das, äh, ja, das, das umgedrehte Modell, ja, noch, ja, keine so klassische Plattform, die jetzt gegenüber dem, dem Customer äh, irgendwie auftritt, aber eben im E-Commerce natürlich äh, mit so einem, schon im, auch im Wettbewerb zu Amazon steht, was man auch hier an dieser Meldung äh, sieht, ja, Amazon hat hier wohl einen Shopify Competitor Sells ähm, gekauft. Wie siehst du da die, die, die Perspektive jetzt so ein bisschen mit dem, mit dem deutschen Background, aber trotzdem eben jetzt äh, mit dem Fuß äh, auf amerikanischem Boden?
1: Also äh, es ist sehr es ist ja interessant. Also wir glauben zum Beispiel, dass diese, diese ähm, Akquise von Selz, wir glauben nicht, dass das so der große... Schlag ist von Amazon. Das ist, glaube ich, eher so ein kleines so Krümmel, den die nebenbei mit aufnehmen. <lacht> äh, wir wissen, dass wir stark auf dem Schirm stehen von Amazon. Es ne? ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also Amazon kann man nicht ebenso unser Geschäftsmodell kopieren, weil das ihr eigenes Geschäftsmodell extrem kannibalisieren wird. Ne? Die sind ja sozusagen einer der Vorzeigeaggregatoren ne? und das ist mhm. natürlich ex das extreme Gegenbeispiel. Ne? Also die Antidote zu Shopify. Das Schöne ist äh, an Shopify, dass wir, dass wir das wirklich leben. Also unser Ziel ist es, niemals einen Marktplatz aufzubauen oder niemals so einen, so einen Amazon-Competitor aufzubauen, sondern wirklich, wir wollen das Gegenstück sein. Und das Schöne ist, dass du dann halt sehr äh, agnostisch sein kannst zu den ganzen Problemen, die diese Aggregatoren oder die FANG oder GAFA-Companies jetzt Vorsicht liegen haben. Ne? Dadurch, dass wir halt den Markt sozusagen nicht zusammenschnüren, sondern den Leuten halt einfach versuchen, die beste Plattform zu geben, dadurch können wir uns halt auch aus diesem Kampf mehr oder weniger raushalten. Und du siehst es auch in unseren Partnerschaften und Kanälen, wir wollen wirklich mit allen zusammenarbeiten, ne? also sogar mit einem Etsy oder so haben wir auch äh, Collaborations und auch mit Amazon selbst äh, haben wir theoretisch noch eine, eine Partnerschaft. Und auch mit Google, Instagram, TikTok, Snapchat, ne, das sind alles, das sind für uns Kanäle, denn wir wollen, dass die Händler sozusagen mit unserer Plattform so erfolgreich sein können wie möglich und wir wollen nicht mit irgendjemandem in Konkurrenz treten, der nicht selbst auch eine Plattform baut. Ne. Und das ist natürlich in, in der Hinsicht schon sehr ähm, sehr angenehm, aber bringt halt andere Herausforderungen mit sich.
0: Sehr cool. Ähm, ja, wenn wir jetzt äh, über Shopify äh, sprechen und äh, Händler, die gerne äh, mehr rausholen wollen, viele Shopify-Händler, so ist jetzt mein ähm, äh, persönlicher Eindruck, sind ja sehr stark so Social Media getrieben, also viele Influencer, äh, sehr viel Social Media Advertising, nimmt man das wahr. Ich glaube, da ist auch auf Seiten der Händler noch sehr großes Potenzial in Richtung SEO. Ihr habt ja auch hier so einen, so einen kleinen Guide in eurem Blog. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar ja, SEO-Tipps geben, Shopify-spezifisch oder vielleicht auch einfach generell für, für Händler. Aus deiner Sicht mit deiner Erfahrung, wie man
1: da vorankommen kann. Ist ein Riesenthema. Ich habe auch oder werde, werde bald auch auf der e so ein bisschen darüber sprechen, habe eine ganze Präsentation vorbereitet. Also, das kurz abzustecken: SEO ist natürlich auch für alle Händler ein riesen Kanal. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil du als kleiner Händler teilweise gegen große Aggregatoren wie Amazon antrittst oder antreten musst. Deshalb ist es einerseits so, dass natürlich viele Händler auf bezahlte Kanäle ähm, nicht ausweichen, aber das darauf setzen, ja. Und auf der anderen Seite braucht SEO natürlich ein bisschen Zeit. Nun gibt es aber auch viele Beispiele von Händlern, die fantastisch performen in SEO. Also Bullet Journal ist zum Beispiel einer ähm, der äh, Namen, die ich gerne mal nenne. Oder auch ähm, CarMats.co.uk, also es ist so, so, so ein, so ein ähm, Automatten-Shop in den UK, der echt einen super Job macht in SEO die Seite toll optimiert hat, kann ich kann ich nur empfehlen, das mal auszuchecken und die ranken auch wirklich auf Top-Positionen und die machen nichts Abgefahrenes. Ne? Also Bullet Journal, die machen halt sehr gutes Content-Marketing, die haben super Guides, die haben super Interviews, uh, UK, die haben halt ein sehr gutes technisches SEO, aber es ist schon alles, alles sehr, sehr gut möglich mit, äh, mit, mit, mit Shopify. Wir sind uns schon bewusst, dass wir da auch noch eine Schippe drauflegen müssen, also wir sind uns da bei weitem nicht am, am Ziel angekommen, äh, sozusagen, dass dass Shopify wirklich... das SEOs das ist first Fall.
0: choice ist?
1: Ja, SEOs first choice vielleicht, vielleicht nicht, ja. Ich glaube auch nicht SEOs last choice, ne. Also ich glaube, ja, wir, wir, wir sind okay, aber wir müssen natürlich sicherlich noch einen besseren Job machen. Und da arbeiten wir auch dran. Also wir haben dieses Jahr, äh, kommen, kommen eine ganze Reihe an interessanter, interessanter äh, Sachen noch raus für SEOs. Da freue ich mich schon persönlich drauf. Ähm, aber äh, das, es ist trotzdem alles möglich. Und ich denke, einer der Dinge, die man im Hintergrund behalten sollte, ist, dass man sich als, als Händler vielleicht nicht unbedingt in die Haifischgewässer bewegt, ne? also in die extrem wettbewerbslastigen Keywords, sondern dass man wirklich sehr longtailig anfängt, dass man äh, guten Content nicht vergisst, also auch auf dem Blog. Wir haben ja auch einen Blog. Äh, und obwohl jetzt nicht das ist, was vielleicht ein, ein Shop, äh, ein, ein, ein WordPress ist für ein CMS, kannst du trotzdem einiges auch machen. Ne? Und ich denke, dass dieser ganze, dieser Ansatz, ne? dass du sagst, okay, wir gucken wirklich, was für einen Content können wir auf Produktseiten bieten, Kategorieseiten und auf unserem Blog, das wird Oftmals noch sehr weit hinten angestellt oder vergessen oder manchmal auch abgetan als etwas, was nicht funktioniert, aber es ist meiner Ansicht nach ein bisschen verschenktes Potenzial. Deshalb gerne mal die zwei Beispiele anschauen, die ich genannt habe. Da kann man auch sich noch einiges an Inspiration abholen und die, die Performance natürlich dann auch in, in gängigen Rank-Trackern oder SEO-Tools sich anschauen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, tausend Dank äh, schon mal, äh, Kevin. Ähm, ich kann jetzt zuletzt hier auch allen nochmal ans Herz legen, äh, deine eigene Website, kevinindic.com, äh, dort hast du ja auch deinen eigenen Podcast, äh, auch sehr spannende Gäste. Malte Landwehr zum Beispiel, den ich auch hier im, im Podcast hatte vor einiger Zeit, was dieses Growth Memo, was ein sehr spannender Newsletter ist, wo du auch hier zur Google I.O. Äh, zum Beispiel deine Beobachtungen und deine ähm, äh, ja, Gedanken geäußert hast als äh, ja, Thought Leader sozusagen in, in der Branche, also check den Kevin ruhig mal aus in seinem Podcast und seinem Newsletter, ist natürlich jetzt äh, englischsprachig, ganz klar aber wer dem Englisch mächtig ist, kann auf jeden Fall noch einiges mitnehmen. Ansonsten ähm, will ich euch natürlich auch zu guter Letzt immer noch mal meinen äh, Podcast- und YouTube-Channel ähm, nahelegen. Also, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und aktiviert die Notifikationsglocke, um eben über die neuen Interviews informiert zu werden. Ich hatte zum Beispiel jetzt gerade aus New York ähm, den Tim Ringel, einer der, ja, ich würde sagen, wirklich phänomenalsten Agenturgründer, ähm, die ich kenne, der äh, vor 20 Jahren ungefähr mal äh, mit einem Partner und 800 Euro Startkapital eine äh, SEO-Agentur in Duisburg gegründet hat und irgendwann jetzt im Verlaufe der Jahre in New York äh, zum Global CEO, einer der größten äh, Digitalagenturen der Welt wurde, also Checkt das auf jeden Fall mal ab. Ich habe auch, wie ich schon gesagt habe, hier mit der Jennifer von HubSpot gesprochen, mit vielen anderen spannenden Kollegen. Also schaut auf jeden Fall mal rein und wer vielleicht mal ein paar SEO-Tipps haben will von uns als Experten, also jetzt hier von meinen Kollegen und mir, kann äh, unter digitaleffects.de slash SEOcheck seine Website einreichen. Wir machen dann ähm, einen Termin, besprechen unsere Empfehlungen und dann könnt ihr natürlich äh, euren SEO-Erfolg, wenn ihr die umsetzt, entsprechend äh, steigern. Kevin, vielen lieben Dank. Schöne Grüße nach Chicago, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier äh, am frühen Morgen, glaube ich, bei euch, ne? <lacht> durch die Zeitverschiebung. Ja. Ich bin gespannt, wie die Reise bei dir weitergeht. Ich äh, hoffe, dass ihr äh, auch noch weiter an das äh, Product-Team sozusagen ranrückt und vielleicht Shopify tatsächlich mal SEOs first choice in E-Commerce wird. Ähm, in diesem Sinne... Bis die Tage und ciao.
1: Vielen Dank, Christian. Hat mich sehr gefreut. Sehr coole Fragen, super vorbereitet. Danke dir herzlich. Und ja, hoffe, hoffe auch, dass wir dieses Ziel erreichen. Aber die auch weiterhin sehr viel Erfolg mit deinem Podcast. Machst du echt super.
0: Cool, danke dir.